0: Il 7 maggio del 2020 pubblicavo su questo canale un video intitolato Differenziare le entrate, il mio progetto con Airbnb Un video in cui raccontavo la decisione che avevo preso e che ho preso di trasformare un immobile che ho acquistato qualche anno fa e che era affittato regolarmente a degli inquilini in un appartamento o meglio in delle camere da affittare su Airbnb se vuoi vedere il video completo in cui spiego perché ho scelto di trasformare quell'immobile in un appartamento da affittare su Airbnb o come ho trasformato quell'immobile, ti lascio qui sopra nelle schede due video dedicati proprio a questo argomento e alla trasformazione del Airbnb, al montaggio dei mobili, all'evoluzione di questo immobile. Oggi invece voglio condividere con te alcune considerazioni fatte dopo un anno di esperienza nel mondo dell'affitto, delle locazioni breve a turisti tramite Airbnb e non solo e voglio condividere con te quella che è la mia esperienza in questo settore prima di farlo però ti chiedo come sempre di aiutarmi con l'algoritmo di YouTube per farlo ti basterà semplicemente mettere un pollice in su a questo video se vuoi inoltre supportare la crescita del canale puoi iscriverti ed attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video cosa ho imparato dunque dopo un anno da quando ho avviato questa attività da quando ho cominciato ad affittare le case, di questo appartamento che avevo acquistato Come locazione breve a turisti Il video si intitola Guadagnare con Airbnb Perché inizialmente avevo inserito l'appartamento Sia su Airbnb che su Booking.com Ma in realtà mi sono reso conto Rapidamente di come La gran parte delle prenotazioni O meglio il 99% delle prenotazioni Arrivava da Airbnb E fra poco ti racconterò di più su questo aspetto Prima di tutto infatti voglio condividere Con te la conferma che ho avuto Ancora una volta sull'importanza del differenziare le entrate ovvero dell'avere diverse fonti di reddito argomento di cui parlo spesso nei miei video e di cui ho parlato anche nel video intitolato come guadagno le mie fonti di reddito che ti lascio sempre linkato qui sopra nelle schede. Perché ti parlo di differenziare le entrate? Perché avevo deciso di trasformare quell'immobile ad ottobre del 2019, quando gli inquilini che abitavano regolarmente quell'immobile avevano deciso di lasciare l'immobile. Quindi invece di trovare dei nuovi inquilini ho deciso di testare il mondo di Airbnb e delle locazioni brevi. Quindi cosa ho fatto? Ho contattato una ditta, ho fatto ristrutturare l'appartamento ed è qui che c'è stato il primo problema. Perché perché? Perché durante la ristrutturazione che doveva terminare a febbraio 2020 come spesso accade ci sono stati dei ritardi e quindi la consegna dell'immobile era prevista per marzo del 2020. Marzo del 2020, quando c'è stato il lockdown e la pandemia che ci ha fermato completamente. Questo ha fatto slittare ancora una volta la consegna dell'immobile fino a maggio del 2020 e una volta ricevuto l'immobile a maggio del 2020 ho dovuto prepararlo e l'ho inserito sui principali portali di prenotazione online, ovvero Come ti dicevo prima Airbnb e Booking.com Ho introdotto poco fa l'argomento differenziare le entrate ed effettivamente durante quest'anno di pandemia, durante il 2020 e durante i primi 5 mesi del 2021 mi sono reso conto di quanto sia importante differenziare le entrate e di quanto chi... A oggi a disposizione solamente una struttura ricettiva Un appartamento ha come attività lavorativa principale Quella dell'affitto di camere o di appartamenti, di stanze Su Airbnb si sia trovato in grosse difficoltà Se avessi avuto come mia unica fonte di reddito quell'immobile E ancora peggio se avessi cominciato la mia attività proprio nel 2020 Come ho fatto ristrutturando l'immobile senza avere altre fonti di reddito Avrei avuto dei seri problemi sarebbero stati due anni particolarmente difficili perché avrei avuto pochissime entrate o zero entrate e avrei dovuto sostenere quelli che sono i costi collegati ad una struttura ricettiva o a un immobile e quindi oltre alla ristrutturazione parlo di tutte quelle spese come l'acqua la luce il gas il telefono di fatto tutte le utenze domestiche o le utenze che deve avere una struttura ricettiva la pandemia infatti ha colpito pesantemente tantissimi lavoratori ma ha colpito ancora più profondamente il settore del turismo e nel caso di piccoli appartamenti nel caso di questo appartamento ad esempio che ho aperto proprio l'anno scorso per quanto ne so non sono nemmeno arrivati dei ristori dei rimborsi delle sovvenzioni da parte dello stato durante questi mesi di blocco quindi come ti dicevo nel 2020 dovevo ricevere l'appartamento a febbraio i lavori sono slittati fino a marzo poi c'è stato il lockdown e ho ricevuto l'appartamento a maggio di fatto le prime prenotazioni da quando ho caricato l'immobile all'interno di questi portali sono arrivate da luglio in poi ed i primi mesi in realtà non sono nemmeno state moltissime le prenotazioni mi sono dunque spiegato il motivo di queste poche prenotazioni o meglio ho cercato di capire perché arrivassero poche prenotazioni Prima di parlarti però del motivo per cui ho avuto poche prenotazioni voglio parlarti dell'inserimento di una struttura ricettiva delle tue camere sui portali di booking online, sui portali di prenotazione. Perché voglio parlartene? Perché come ti dicevo prima io stesso ho provato ad inserire il mio appartamento sia su booking che su Airbnb. Mi sono però presto reso conto che nel caso in cui si inserisce un appartamento su più portali avremo bisogno di sincronizzare i calendari. Cosa significa sincronizzare i calendari? Significa che ogni portale ci mette a disposizione un calendario per le persone che possono prenotare quelle camere e se noi non sincronizziamo i calendari può succedere che una persona prenoti una camera per esempio dal 4 all'8 luglio su Booking e prenotino la stessa camera altre persone dal 4 all'8 luglio su Airbnb per evitare questa doppia prenotazione quindi quello che è un overbooking un problema poi da gestire e da risolvere è necessario sincronizzare i calendari ma c'è di più perché mi sono reso conto come ti dicevo prima che nel mio caso Airbnb ha portato il 99% delle prenotazioni mentre Booking ha portato al massimo 2 o 3 prenotazioni durante tutto il 2020 Proprio per questo motivo ho deciso di bloccare, sospendere, mettere in pausa l'annuncio su Booking e lasciare attivo nel 2021 solo l'annuncio su Airbnb Ecco perché il titolo del video è proprio guadagnare con Airbnb la mia esperienza dopo un anno da host e andiamo dunque a capire perché sono arrivate poche prenotazioni nel 2020 dopo un anno di esperienza ho infatti scoperto che ci sono alcuni fattori che influiscono sul numero di prenotazioni quali sono questi fattori? Prima di tutto, chiaramente, il prezzo. Cosa significa che il prezzo influisce sul numero di prenotazioni? Significa che noi possiamo stabilire qual è il prezzo per una notte all'interno della nostra struttura ricettiva. Ma anche se stabiliamo un prezzo, se abbiamo un'idea di prezzo, quel prezzo o quell'idea di prezzo deve essere poi validata dal mercato. Cosa significa validata dal mercato? Significa che se noi siamo completamente fuori mercato, se ci sono altre strutture ricettive bellissime nella nostra stessa zona che hanno dei prezzi più bassi, chiaramente le persone non avranno un motivo per prenotare da noi. Questo a meno che la nostra struttura non si differenzi in qualche modo, non abbiamo qualcosa di esclusivo o di unico. Qualcosa per cui le persone dovrebbero sceglierci. Ma il prezzo è solo uno dei fattori che influisce sul numero di prenotazioni Ci sono altri fattori che influiscono sulle prenotazioni che riceverà la nostra struttura ricettiva Prima di tutto se siamo nuovi su Airbnb dobbiamo prendere in considerazione il fatto che non abbiamo recensioni È proprio come quando acquistiamo su Amazon o quando acquistiamo su eBay o quando vogliamo acquistare online Cerchiamo le recensioni dei prodotti che vogliamo acquistare per capire cosa ne pensano gli altri consumatori Allo stesso modo una persona che vuole pernottare in un appartamento, in una struttura ricettiva, in una casa su Airbnb Vuole leggere le recensioni delle altre persone Vuole sapere se le foto sono reali Se la struttura è davvero come si vede Se l'host ovvero se la persona che ospita È una persona simpatica, socievole, disponibile oppure no E quindi nel momento in cui noi entriamo su Airbnb Il nostro primo obiettivo dovrebbe essere quello di cominciare a raccogliere delle recensioni Cominciare a raccogliere delle recensioni al 5 stelle Ed ho scoperto che in realtà non dobbiamo mai forzare la mano con le persone che arrivano ricordo infatti che le prime prenotazioni chiedevo sempre agli ospiti di lasciare una recensione perché per me era molto importante ed ho notato che alcune persone si infastidivano di questa richiesta proprio per questo motivo ho smesso di chiederlo e ho cominciato io stesso a scrivere le recensioni per primo agli ospiti che arrivavano all'interno della struttura e quindi come ti dicevo i fattori che influiscono sul numero di prenotazioni specialmente se stai cominciando ora su Airbnb sono il prezzo che andrai ad impostare il numero di recensioni che otterrai e ricordiamoci che Airbnb ti permette anche in base alle valutazioni e alle recensioni di diventare un super host e quindi di avere dei vantaggi come una maggiore visibilità o una maggiore autorevolezza, affidabilità agli occhi delle persone che sono su Airbnb e il terzo motivo per cui arrivavano poche prenotazioni era il numero di notti minime all'inizio infatti avevo pensato di mettere un numero minimo di notti prenotabili per bloccare la camera del mio appartamento cosa significa un numero di notti che se le persone volevano soggiornare per una sola notte o per due notti non potevano soggiornare perché minimo dovevano prenotare per tre notti questo in realtà porta ad avere un sacco di buchi all'interno del calendario Perché ci sono magari delle persone che hanno bisogno della camera per due sole notti o per una notte e se noi non diamo loro la possibilità di prenotare, chiaramente stiamo perdendo delle potenziali prenotazioni. Con una struttura ricettiva inoltre, ogni notte non prenotata, ogni notte in cui la camera è libera, di fatto noi stiamo perdendo dei soldi. Da un lato abbiamo dei costi fissi, come ti dicevo prima, che sono quelli di acqua, luce, gas, telefono, affitto nel caso in cui non siamo proprietari dell'appartamento e dall'altro abbiamo quelle camere che per quei giorni sono vuote. Dopo aver fatto dunque questa esperienza ed aver sperimentato con mano tutte queste criticità che non avevo considerato semplicemente perché non le conoscevo ho cambiato di fatto la mia strategia durante il 2021 quindi dopo il 2020 che si è chiuso nel 2021 da gennaio a maggio siamo stati fra zone rosse arancioni, gialle quindi con pochissime prenotazioni e poi a maggio ho deciso di provare una nuova strategia. Cosa ho fatto dunque? Prima di tutto ho ridotto il prezzo delle camere ed ho ridotto il prezzo delle camere fino a raggiungere un determinato importo che avevo prestabilito. Questo determinato importo di fatto mi permette di andare a coprire intanto tutti quelli che sono i costi fissi di questo immobile e quindi sia le spese di acqua, luce, gas, telefono sia al tempo stesso le spese connesse alla gestione di un B&B. Quando infatti decidiamo di aprire un B&B o di affittare le camere del nostro appartamento, di trasformare il nostro appartamento in locazione breve di camere come ho fatto io, spesso non prendiamo in considerazione quelli che sono i costi ed il tempo che ci impiegherà questa attività non si tratta infatti semplicemente di affittare la camera ma si tratta di fare il check-in e il check-out o delegare le operazioni di check-in e check-out durante il check-in gli ospiti potrebbero darci un orario di arrivo ma poi il volo, gli spostamenti potrebbero avere dei ritardi e quindi noi ci troviamo all'interno di quella struttura per diverse ore in attesa che arrivino gli ospiti e poi abbiamo i costi di pulizia della camera o il tempo che impieghiamo per pulire la camera, per pulire i bagni I costi legati alla biancheria, al cambio biancheria o al noleggio della biancheria, alla pulizia, quindi al lavaggio e alla stiratura della biancheria Sono tutti i costi che si vanno a sommare a quelle che sono le nostre spese fisse e diventano delle spese variabili Stessa cosa per quanto riguarda la carta igienica, il bagno schiuma e poi ancora tutti i prodotti per la colazione Tutto ciò che vogliamo offrire all'interno della nostra struttura Tutti questi costi vanno analizzati ed inseriti a mio avviso in un documento Excel che ci permetterà di capire quanto realmente stiamo guadagnando. Perché di fatto noi non guadagniamo l'importo che ci viene indicato da Airbnb dopo che arriva una prenotazione ma a quell'importo dobbiamo sottrarre tutte le spese fisse e le spese variabili che abbiamo. Quindi come ti dicevo cosa ho fatto? Ho corretto il tiro. Ho corretto il tiro come? Prima di tutto abbassando il prezzo delle camere fino al raggiungimento di un numero di prenotazioni che mi permettesse di coprire questi costi fissi e i costi variabili. Una volta raggiunto quel numero di prenotazioni e quindi quell'importo ho scelto di rialzare nuovamente i prezzi e i prezzi comunque non sono più alti della media ma sono nella media la seconda cosa che ho scelto di fare è stata quella di non mettere un numero minimo di notti prenotabili, in pratica le persone possono venire nella mia struttura anche per un solo giorno e questo mi ha permesso di coprire il 100% del mese di luglio della struttura significa che per tutto il mese di luglio questo appartamento la kin la locanda della fortuna non ha nemmeno un giorno libero prenotabile in pratica sono riuscito a sfruttare al 100% le camere di questo appartamento grazie a queste due strategie abbassare i prezzi medi per un periodo e dall'altro lato permettere le mie prenotazioni anche per una sola notte poi un altro errore che spesso si commette o che io stesso ho commesso era quello di inserire una spesa aggiuntiva per il secondo ospite cosa che in realtà ci mette in qualche modo in cattiva luce con gli utenti di Airbnb che si vedono prima un prezzo nel momento in cui inseriscono due persone vedono lievitare quel prezzo ecco a mio avviso anche questa è una scelta da tenere in considerazione e forse da non fare è meglio impostare un prezzo che sia equo. Due persone. Infine, quando pensiamo a quello che stiamo guadagnando con questa tipologia di attività, dobbiamo anche valutare il tempo che impieghiamo, il tempo che spendiamo all'interno di questa attività. Perché se noi valutiamo solo i costi fissi e i costi variabili, non stiamo prendendo in considerazione la risorsa più importante che abbiamo a disposizione, ovvero il nostro tempo. Ognuno di noi ha 24 ore al giorno a disposizione, e di quelle 24 ore ne utilizza circa 10 per fare tutto ciò che deve fare a proposito di questo argomento ti consiglio di guardare il video intitolato il metro della vita che ti lascio qui sopra linkato nelle schede e dall'inizio io ho scelto di non delegare le attività di check in, check out di manutenzione dell'immobile proprio perché volevo capire come funziona questo lavoro volevo capire quanto tempo si impiega per fare questa attività e volevo anche capire qual è più o meno l'importo giusto da pagare ad una persona se vogliamo delegare le attività di gestione della nostra struttura ricettiva spero dunque con questo video di averti dato una serie di spunti di riflessione di informazioni utili condividendo con te quelle che sono le mie riflessioni e la mia esperienza nel mondo Airbnb e locazione breve di camere di un appartamento se vuoi saperne di più se hai altre domande o se ti piace a questo genere di video ti invito a lasciarmi un commento qui sotto e farmi sapere cosa ne pensi condividere la tua esperienza oppure fare le tue domande io ti invito ancora una volta se il video ti è piaciuto a mettere un pollice in su a questo video iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale e per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale